0: är en veldig farlig og forvirrende situation i USA.
1: Mer en halvparten av republikanere i USA tror fortsatt att demokraterne stjal valgseieren fra Donald Trump i 2020. Och og også demokraterne är i tvil om de kan stole på det politiske systemet.
0: I USA så er det veldig få institusjoner nå at folk fra begge sider har tro på. Og med stadig
1: økende sosiale forskjeller ligger forholdene godt til rette for konspirasjonsteorier.
2: 14% av den voksne amerikanske befolkningen sa ja. USA styres av en skjult, satanisk, barnespisende, seksovergripende elite.
3: Disse tankene har også blitt
0: representert ganske sterke i politiske eliten. Så mange skyttevåpen og så mye hat. En liten incident kan føre til noe stort.
1: Hva er splittelsen og konspirasjonsteorien i ferd med å gjøre med USA? Du hører på de store spørsmålene en podcast fra NTNU.
0: Akkurat nå vi si at det är en veldig farlig og forvirrende situasjon i USA- Jennifer Lee Bailey er professor
1: i statsvitenskap ved NTNU. Hun er også amerikaner, men har bodd store deler av sitt voksne liv i
0: Norge. Det er vanskelig når jeg sitter her i Norge og vet det, men alle det tegnet jeg ser når jeg er her, og når jeg ser på meningsmålene, er at USA er dypspluttet. Og verre i det er at det den mangler den muligheten for å en side snakke fornuftig med den andre siden, så det er veldig vanske å bygge bro mellom de to forskjellige sidene.
1: Opptellingen av stemmer etter presidentvalget i november 2020 var knapt i gang før Trump-tilhengeren begynte å rope «stopp Det steal».
0: Det har vært en flertall av republikanere som, som har egentlig satt et stort spørsmåltegn til valget av Biden.
1: Men det er ikke bare på republikansk side folk er i med å miste tilliten til det politiske systemet. I 2021 og 2022 gjennomfører delstaterne i USA en såkalt «jerrymandering», hvor de tegner opp nye grenser for valgdistriktene.
0: Hver ti år har vi en folkopptelling, og vi gjør uh, representasjon i huset på grunn av den folkeoppdelingen, og det, nå er vi i gang med den neste runde med å tegne de forskjellige valgdistriktene. Vi må trekke en representant fra en delstat en til en annen. Så når vi snakker om særlig, er det viktig når det gjelder valgene for de siste, the house of Representatives, for at du må, du må tegne valgdistrikt i hver eneste delstat, og det er basert på hvor mange mennesker den delstaten her har. Så det er jo et veldig plittespill hvordan du tegner de forskjellige distriktene, og du kan tegne det slik at du kan sørge for at ditt, ditt parti for det fleste stemmer. Og det, det fører til sånne distrikter som har veldig merkelig formiddel. Det, det er et spill som begge sier har spilt, men det er ofte republikanerne i disse dagene som har kontroll på, på delstatsnivå. Så ofte dem som har ju kontroll i prosessen. Så
1: demokraterne er rett og slett redd for at republikanerne som styrer delstaterne trikse med
0: indelingen av valgdistrikt. Vad egentlig er prosessen? Kan, kan, vi, kan vi godkjenne, kan vi akseptere at den prosessen har vært gjort på en rettferdig måte, slik at vi kan stole på dem som egentlig sitter med makten på delstatsnivå? Og, er, og da må vi tenke at det er jo problemet i USA, så er det veldig få institutioner nå, at folk fra begge sider har tro på. Så er det ditt parti som kontrollerer det, det er lovgivende makt på delstatsnivå, så har du tro på det. Men, men ikke det som ditt parti ikke har noe tillit til det. Så det er helt avhengig av hvem egentlig har kontroll over de forskjellige politiske enhetene. Eh, og det andre har ikke noe tillit til at prosessen blir gjort på en rettferdig og upartisk måte. Og det finner vi problem på mange, mange forskjellige nivåer nå i så.
1: Den dype splittelsen gjør at de aller fleste
0: holder seg til dem de er enige med politisk det er jo større mønstre som viser at folk har flyttet unna hverandre. At det bor sammen folk som mener det samme de mener. At det vil ikke gå ut på dates med, med folk som det ikke politisk enige med og så videre. Så det er, det, er sånn, det er veldig mange tegn som gjør meg til å bekymre meg at det, ikke bara at vi har en stor splittelse i USA, men at det er vanske å komme unna det.
3: Et ekokammer er um, en omgivelse Uh, hvor folk um, samler som um, deler meninger, så alle i en ekkokammer har samme meninger. Uh, og de fungerer som ekkos for hverandre. Så uh, en sier noe, um, for eksempel om et tema, um, en mening, og de andre sier, ja det stemmer,
1: jeg er enig i det. Det forteller Mellani Magin, som er førsteamonensis i mediesosiologi ved NTNU, og blant annet studere ekokammeret. Hun sier det skal veldig mye til for å havne i et ekte ekokammer. Hvis man eksponeres for ulike meninger og forskjellig informasjon, er det liten fare for å havne der. Men hur mener USA mangler mye av det et samfunn trenger for å forebygge at folk havner i ekokammeret.
3: I land som h folkningen har høje og eller en store an eller folken højde tanning. Um, ser vi at dert ikke et så stor problem med polarisering. Uh, ogvad vi også ser at um, um, medias nyhedsmediaer spiller en rolle. Vi ser at um, land uh, som forempel Norge, hvor vi har en, en stor all allmänringcastting. Um, da har vi ikke så, så stor polarisering. Men det har man ikke i USA. De har, de har all mennklingkastning, men, men uh, nesten ingen bruker det. Alle bruker bare de store um, kommersielle um, kanaler. Um, og de, er, de har også blitt ganske polarisert i det siste. Um, Spesielt um, uh, under Trump har de blitt ganske polarisert. Og det var jo også, situasjonen mellom Trump og uh, nyhetsmedia var jo også ganske polarisert. Uh, og det er så mange faktorer som bidrar til en større polarisering i samfunnet.
1: Sosiale medier er med på å forsterke ekokammer, sier Melanie. Hennesker
3: uh, liker ikke å være
1: isolert. Og um, hvis man
3: uh, føler at man har en ekstrem mening som de aller fleste ikke deler, uh, liker man ikke å dele det inn med andre. Men hvis man føler at man ikke er helt alene med det, um, snakker man uh, ofte om det, og det, er, det føles bedre å snakke om det. Um, og da kan det, få, um, det, det kan begynne å påvirke uh, den offentlige diskusjonen, og da kan de ekstreme meninger uh, være mer representert i den offentlige diskusjonen, og det kan forandre den, den, den uh, hele um, diskursen.
1: Og ekstreme meninger som utvikler i ekokammer kan for exempel være
0: konspirasjonsteorier.
1: Ett extremt utfall av troen på en konspirasjonsteori er stormingen av kongressen i Washington D.C. 6. januar 2021. husen i som människor som var overbevist om att Donald Trump var den egentliga vinnaren av presidentvalet bröt sig igenom polisspärrningarna och tog sig in i kongressbyggningen. Men vem de ärligheten folkan som tror på konspirationsteorier?
2: Det riktiga svaret på det det är alle.
1: Av Björn Durendal är professor i religionshistoria vid NTNU och expert på konspirationsteorier.
2: Ikke alle tror like mye på like mange, så sånn vi, vi er alle tilbøyelige til å tro litt på konspirasjonsteorier som passer med ting vi eller tror, og som passer med vår sosiale identitet og personlighet, oppfatning av verden og sånne ting. Men da gjerne uten at vi er bevisst på at det er det vi tenker på, fordi vi tänker på konspirasjonsteorier som noe litt dumt og litt rart, og dermed så gjelder jo ikke det oss.
1: Nei, det er ikke mange her hjem som identifiserer seg med de rabiate kongressstormene i USA. Men de er likevel sårbare for andre typer konspirasjonsteorier, sier Asbjørn Dundahl.
2: I Norge er eh, klimaendringskonspirasjonsteorier det er massevis av som ikke befinner sig verken på i noen sånn ytterfløy som synes at det er litt ubehagelig å, 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 å tenke på å ta innover seg og det, det, sånn, det kan ikke være så ille altså det er et eller med hvor mye det koster å Eh, tro på ting som er eh, stikk i strid med dine egne objektive interesser, eller og også subjektive interesser, er, er, yrkesinteresser. Så klimaendringskonspirasjonsteorier finner vi en del av i, i, i det skiktet. Eh, kanskje mye mer representert hvis du kommer til distrikte ulvekonspirasjonsteorier, Ulven er importert av ekle naturvernere, for eksempel. Og nå tar jeg en veldig drøy variant, og forenkler den og fordommer den veldig. Men altså, sånn, ulven er egentlig importert av sånne MDG-stemmene og naturvernere som vil ødelegge forbønna. Det er ikke sånn den er, men altså, litt, eh, litt drøyt. Den typen forestilling, altså, normalt en, sånn, de, de er ikke egentlig ulver de er, altså sånn, halvt hunder, halvt ulver, de er avla opp spesielt for sant, bestemte typer, hensyn og så videre.
1: Men selv vi alle er litt tilbøyelige til å tro på konspirasjonsteorier, viser forskning at noen er mer utsatt enn andre.
2: Det er forskjellige publikum til forskjellige typer konspirasjonsteorier. Noen av dem er mer tilpasset av enkelte religiøse grupperinger andre. Noen av dem er mer tilpasset i bestemte politiske posisjoner. Noen er mer tilpasset en type sånn personlighetsstruktur og en del andre ting. Men hvis vi ser på det politiske landskapet, så har vi da tilstrekkelig data nå på at det er en sånn svak uformet funksjon, sånn venstre-høyre-sak, hvor den uen, det er egentlig en U, for den trekker litt høyere opp på, på høyre siden, eh, sånn at ute i det mer ekstreme så er det mer av eh, konspirasjonstenkning og tro på bestemte konspirasjonsteorier men også noen felles konspirasjonsteorier enn det er i de, de midtere delene av landskapet men detta varierer fra teori til teori så du kan ikke bruke den på, på alt og alle
1: og da spør man seg, hva som gjør at enkelte mennesker tror mer på konspirasjonsteorier enn andre?
2: En av de tingene som predikerer eh, konspirasjonstenkning, eh, det er å føle seg maktesløs og stå utenfor og kjenne på den følelsen av at det er noen andre som kontrollerer ting, og jeg har ingen innflytelse. Og det som kjennetegner ekstremistbevegelser er jo da gjerne at eh, i sånn noglunde fungerende samfunn, som stort sett der vi får statistikk fra, så, så er det da sånn at de gjerne er litt grann lenger vekt fra, fra makten og, og føler mer på den typen ting, Så at det i seg selv er med på å bestemme problemet. Eh, tilslutning til konspirasjonstenkning i den sammenhengen. Det er på å drive konspirasjonstenkninga. Men i tillegg så har vi ideologiske faktorer, det er en grunn til at de er ekstreme, og konspirasjonsteorier passer bedre in i bestemte ideologiske tenkesett enn i andre. Og det er jo da gjerne noen sånne sider ved konspirasjonsteorier som vi ikke alltid snakker så mye om, men som sånn veldig å stemme tenkning, veldig renhetsorientert altså som sånn det å være ideologisk tydlig og bestemt og andre som fiender ikke sant hvor man har det vi kaller det et manikeisk verdensbilde Altså hvor verden er delt i godt og ondt som kjemper mot hverandre. Og eh, hvis det gode ikke vinner, på tross av at det har rett og sant og sånne ting, så må det være skjulte ting som ligger bakom på et eller annet vis. Så det er noen sånne, eh, ideologisk kongruente elementer som er med på også i tillegg å fore opp under denne u-kurven.
1: Enkelte land er mindre preget av konspirasjonsteorier enn andre. Asbjørn Durendal sier det flere ting et samfunn kan gjøre for å forebygge konspirasjonstenkning.
2: Veldig mye handler om, altså sånn, i store sammenhenger, om følelsen av maktesløshet og mangel på innflytelse og mangel på gjennomsiktighet og mangel på forståelse for vad det er som foregår. Så er jo noe av det man kan gjøre, det er jo å gjøre mer for at folk føler at samfunnet har en viss struktur, at det er en viss rettferdighet, at... Vi folk faktisk må betale for seg på, på ulike måter, selv om de har makt og penger og de andre typene ting, som er en av de tingene som jeg driver av, av mistillit, at institusjoner faktisk må fikse ting selv eh, og, og rette opp ting, og at man får innsikt i hvordan beslutninger tas. Så det er kanske det viktigste i, i de sammenhengene, det er hvilke ting man gjør for å demokratisere og eh, skape større likhet og eh, større eh, forståelse av rimeligheten i ting. Så eh, går vi ned på, eh, altså vi kan gå på organisasjonsnivå, Transparens er viktig, det er det samme der. Jo mer hemmelighold, jo mer som sier «Nei, det kan jeg ikke si, for jeg har taustedsplikt». Jo flere beslutninger folk ikke forstår, jo mindre tillit internt til i organisasjoner, jo flere konspirasjonsrykter foregår internt i organisasjoner, jo vanskeligere er det å få noen ting til.
3: Problemet i USA fra mitt perspektiv var også at um, disse um, tankene, har også blitt representert ganske sterke i politiske eliten.
1: Det er noen
3: politikere som også um, har tro på konspirasjonsteorier, og hvis du har um, offentlige personer, politikerne, som sier um, for eksempel um, um, vaksiner mot um, covid er ikke bra, er enklere for folk som har, uh, har tro i det. Så um, uh, det har også å gjøre med det. Så hvis, hvis i Norge uh, en politiker uh, sier offentlig at uh, han tror, uh, har tro i konspirasjonsteorier, er det litt rart, ikke sant? Uh, men i USA skjer det egentlig
0: nesten hver dag. Hovedrådgiverne til presidenten, for eksempel Paul Manafort, som egentlig har støttet opp, egentlig har vært med på rallies fra QAnon og sagt at han er med og har tro på dem. Og det er jo skremmende for at han, dem gjør det legitimt, å ta dem i, i, i lyset. Jennifer Lee
1: Bailey var som de fleste andre overrasket da Donald Trump ble nominert til
0: presidentkandidat i 2016. Så det var jo et klartegn til at det var mange som var misfornøyde. Og Thomas Selse hadde et veldig bra TV-program, hvor han viste frem å snakke med folk, og hvite ja, amerikanene for eksempel særlig, om vad de var misfornøyde med. Og det er ikke bestående at det var veldig klare og ting, men det er klart at uh, det er som var misfornøyde, hadde jo sterke fellelser og følte seg utenfor, og oversett og så videre. Og da Trump kom på banen, kun folk ser i han det de önskar se", sa Jennifer. For att det det är svårt att veta vad han egentligen hade syftet si. för när nu sitter det läser uh, hans tal så är det ja ikke, kan vi bara se. Si, det blir som logiskt uppbyggt, ikk sant? Men men du kan, du kan få ut det så sånn, du du får fram vad han säger sån det fyller in för satsningen med det du önskar, ikk sant? Eller du, du ser det, det han säger det du önskar se. Så han og han er kritisert av folk som er som egentlig tenker at han er ikke logisk han stakker så dumt og bla bla, bla. men når det føler at du egentlig er ikke sett verdt på av folk som er som, og du føler selv at du blir kritisert for at du har ikke utdanning og du har ikke, Du kan ikke uttale dig bra og du har ikke riktig ord og så videre Det ser på kritiken at folk som er lanserer imot Trump og så sier han med, som er. De kritiserer ham for ting som, jeg, som egentlig, jeg skulle fått kritik for. Så du føler ikke som at når vi angreper Trump, føler de angrepet selv.
1: Trump er ute av det hvite hus. Men ifølge nettstedet Politico er han allerede i ferd med å bygge opp en ny kampanje for å stille som presidentkandidat i 2024. I 2022 er det mellomvalg, hvor amerikanerne skal stemme over hvem som skal sitte i senatet og i representantenes hus.
0: Det som er å se etter er hvem vi egentlig vinner i de forskjellige lokalene. Er det de kandidatene som Trump støtter, eller er det som mer vanlige, altså, hva vi pleier å på, mer, som mer vanlige amerikanere som, som vinner? Så vi får en sans for vilken retning partiet tar med det valget som kommer.
1: Aspen Durendal syder en lang tradisjon for å tro på konspirasjonsteorier i USA.
2: Ja, visst. Eh, det er også en kulturell sak, altså, sånn amerikansk historie er smekkfull av konspirasjonsteorier fra eliter til nedeover. Og de har gått i alle mulige retninger utover og oppover og nedover i samfunnet. Så vi, vi, om det ikke var franskmenn og britter som sammensverket seg mot den ferske republiken, så var det kanske potensiale for slaveopprør eller andre interne fiender som vi ville ødelegge dem ved nettopp å frigjøre ja, så videre. Så det har en lang, lang, lang historie uh, i, i USA, sånn at det en del av kulturen og den politiske kulturen uh, over uh, flere hundre år.
1: Men han har en følelse av at det har skrudd seg de siste årene.
2: Ja... Er, jeg er tilbøyelig til å mene at det ser verre ut akkurat nå. Jeg må nok innrømme det. La oss gå tilbake igjen til dette med, med QAnon. Den, det var en nylig en stor undersøkelse, veldig god undersøkelse, som den de tre typer ting som mange forbinder med QAnon helt spesifikt. 14 av den voksne amerikanske befolkningen sa ja til alle de tre teoriene. Ja, USA styres en, og verden mer sånn generelt av en skjult, satanisk, barnespisende, seksovergripende elite. Det kommer snart en storm, og vi må så bakom den. Altså sånn, vi må faktisk gjøre dette, det er på tide å gjøre dette, med, og eventuellt med våpen i hånd. Det er 14 prosent av den amerikanske befolkningen var enige i dette generelt, de tre tingene. Det er Heltelig mange mennesker. Og selv om du da ikke skal gå rundt og, og løpe og kalle dette QAnon, så, så er det faktisk noe som burde få deg til å gå kaldt nedover ryggen på noen annen veier.
0: Hva er det nå? Det er jo et veldig farlig situasjon, synes jeg.
1: For å ha et fungerende samfunn, må man ha noen ting man er enig om, sier Jennifer Lee Bailey.
0: Plettig sett må du ha en situasjon de fleste kan akseptere at den andre siden for eksempel vinner valget og at de mener at okay, vi har tapt denne gangen men neste gang vi uh, kan snakke med folk og neste gang muligens vinner vi og så kan vi egentlig ha egen politik. men når du ikke engang aksepterer at andre siden vinner uh, at du kan ikke akseptere at andre siden er legitimt uh, er det ikke sånn livsfarlig at de skal sitte hvis har makten og sånt så, så er det veldig vanskelig å ha et fungerende land, et fungerende demokrati.
1: Jennifer er bekymret for hva som kan skje i verden hvis USA svikter som demokratisk forbilde.
0: Jeg skal ikke si at USA har ikke noe problem. <laughs> Eller som altså, bestandig har vært verdens beste eksempel for demokrati. Men jeg hade tro på at USA hadde forbedret seg og på riktig veien. Eh, men akkurat nå så er demokrati eh, under press overalt. Og at som USA skulle bytte sammen som ett demokratisk land så er det ingen stor land, som egentlig jo, ta for seg demokrati som prosjekt. Og et stort land, med feil, med, som, jo, som ikke er perfekt, men, men det er har å ha et stort land som egentlig støtter demokrati, en å ha de fleste stormakter som ikke er demokratiske. Så jeg tror at det kan være litt farlig å tenke på NATO og fremtiden med NATO for det som det for eksempel er. For Så jeg tror at det kan påvirke verden stort, det som vi sa, kan ikke se seg å demokratisk lenger. Og vi er på kant med det.
1: Tilliten mellom amerikanerne på de ulike sidenene av politiken er nesten helt borte. Og Jennifer frykter
0: konsekvensene av det. Men jeg er är litt redd for vold når vi har så, så mange skyttevåpen og så mye hat og så mye strid. En liten incident kan føre til noe stort. Jeg er ikke redd for det.
1: Takk for at du hørt på de store spørsmålene. Produsent er Randi Lillealtern og jeg heter Anne Slipermyndling. Podkasten er lagt av Historiebruket og NTNU.